0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Yo soy Jire Gerch y me da mucho gusto de que estés aquí. Eres más que vencedor. No vencedor solamente, sino más que vencedor. En el día de hoy quería recordarte estas palabras porque hay algunos de ustedes que necesitan ser recordados, que son más que vencedores. Pero antes que todo, vamos a conversar con el Señor. Padre bueno, gracias por tu palabra. Y gracias porque tú siempre llegas a tiempo. Te damos gloria, te damos honra, te damos la bienvenida a este espacio, al espacio de cada casa de todos aquellos que están mirando este video. Bendíceles Padre, prosperales conforme a las riquezas de tu gloria. Te pido que tú santifiques sus vidas conforme a la verdad de tu palabra, que guardes sus salidas y sus entradas y no permitas que ninguno de ellos pierda su destino. En el Nombre de Jesús. Amén. Una de estas noches estaba yo meditando y esa palabra venía tan fuertemente a mi corazón. Somos más que vencedores. Wow! No solo somos vencedores, sino que somos más por causa de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros somos más que vencedores. No obstante a eso, cuando el Señor comienza a hablar de que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó a través de aquel que nos amó nosotros somos más que vencedores pero eso quiere decir que vamos a atravesar momentos de dificultad y por eso quería hablar el día de hoy porque yo sé que posiblemente te encuentres en algún momento de dificultad y el señor quiere recordarte que esos momentos de dificultad no son para tu muerte no son para tu destrucción sino que son para llevarte de gloria en gloria y llevarte aún cada vez más más excelente eterno peso de gloria y yo te voy a leer varios versículos porque eh, lo que tú estás pasando tú no eres el único que lo estás pasando sino que son muchos de tus hermanos muchos de mis hermanos que estamos atravesando circunstancias pero que nuestra vista tiene que ponerse en el lugar correcto de manera que podamos soportar sabiendo que no estamos solos y que no vamos solos que no estamos atravesando el mar solos sino que el Señor va con nosotros. Como en esta semana pasada, eh, uno de los versículos que salió en la, en la aplicación de la Biblia era eh, un versículo en Isaías que dice, Aunque pases por las aguas, yo estaré contigo. El Señor siempre está contigo, siempre está conmigo en medio de la tribulación. Aunque estemos pasando por las aguas, aunque estemos pasando por el fuego, aunque estemos pasando por el valle de sombra, de muerte, cualquier circunstancia que nosotros estemos atravesando, si le amamos y nos sujetamos a él, él siempre está con nosotros, él siempre nos está sosteniendo. Y te voy a leer este versículo para que tú entiendas que cuando nosotros pasamos por la circunstancia de dificultad, se siente como si fuera lo último de lo último, en ese momento no hay ni siquiera palabra que consuele, sin embargo, de todas maneras, siempre cuando amamos al Señor, cuando nos sujetamos a Él y somos obedientes a Él, Él siempre nos saca camino. Siempre. Siempre hay una respuesta, siempre hay una, una puerta al final del camino o de la circunstancia o del entrenamiento que el Señor viene y te abre. Siempre. El problema es cuando estamos en el mismo medio del fuego, que a veces ni las palabras, a veces ni el consuelo eh, funcionan, ¿saben? Y lo que funciona es esperanza, que en la profundidad de tu corazón, tú mantienes porque tú sabes que tu Dios no es un Dios mentiroso. Y tú has visto a Dios sacarte en otras ocasiones. Fíjate en lo que dice en 2 Corintios 4, 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que se vea que la excelencia del poder es de Dios y no de nosotros. Y aquí viene, aquí viene que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. En apuros... Pero no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos y aquí es que eh, que vengo con esta sensación que da cuando nosotros estamos pasando por ese momento de dificultad vamos a observar en este versículo algo bien interesante y son las palabras que describen precisamente cómo uno se siente en estos momentos particulares atribulados en apuros perseguidos derribados Fíjense que son palabras fuertes. Sin embargo, no es el final de cada palabra. No es el punto de quiebre de cada palabra, sino que el, el exceso, el punto de quiebre de cada palabra es el siguiente. Angustiados, desesperados, desamparados. Fíjense la diferencia entre atribulados, en apuros, perseguidos, derribados. ¿Cuántas veces no te has sentido atribulada? Atribulado. ¿Cuántas veces no has estado en apuros? ¿Cuántas veces no has sido perseguido o perseguida? ¿Y cuántas veces no te has sentido derribado? Pero si te vas a las otras palabras, esas palabras como que no tienen, no tienen salida. O sea, él hace la relación entre atribulados y angustiados. Atribulados sí nos sentimos, pero no llegamos al punto de la angustia. Fíjate que se parece, pero no es lo mismo. Cuando estás atribulado, te puedes sentir como si estuvieras angustiado, pero realmente no estás angustiado porque el Señor no te deja llegar a ese punto. Si llegaras a ese punto y supieras realmente cómo es que se siente y Dios te abandonara, no queremos ni siquiera saber cómo es que se siente eso. Nosotros creemos que estamos angustiados, pero realmente estamos atribulados. Lo mismo con la otra parte que dice estamos en apuros. Sin embargo, el Señor no nos deja llegar al punto de la desesperación. La desesperación es lo que va después de la depresión. Eso es, eso es, eso es lo último. Sin embargo, nosotros muchas veces lo que estamos sintiendo en nuestras carnes, en esos procesos y en esos tiempos de entrenamiento, son los procesos de persecución. Esa persecución se siente como si tú estuvieras desesperado. Pero realmente no llegas a la desesperación. Porque Dios no lo permite. Y el Señor no te va a dar más allá de lo que tú puedas soportar. Dios a cada uno de nosotros nos da una capacidad para soportar ciertas cosas. En el soporte parece una locura, pero ahí en el soporte es donde nuestra fe se forja. Y el viejo hombre comienza a ser desarraigado de uno para uno comenzar a tener la mentalidad de Cristo y comenzar a ser como él. Sin embargo, cuando estamos pasando estos procesos de tribulación y entramos en apuros, pero no llegamos a la desesperación, porque el Señor no permite que nosotros lleguemos a la desesperación. Que como te había dicho, la desesperación es lo que va después de la depresión. Es un lugar de tinieblas demasiado profundo. Vuelvo y te repito, cada quien tiene niveles de aguante que Dios le da. O sea que tú y yo no nos podemos comparar con el que está al lado. Porque la capacidad que Dios le dio a esa persona de aguante no es la capacidad que el Señor te dio a ti, ni la capacidad que Dios me dio a mí. Por eso es que cada propósito y cada diseño es diferente. Y por último dice derribados, pero no destruidos. Fíjense que cuando tú estás derribado, se siente como si te hubiesen destruido, pero Dios no permite que llegues al punto de la destrucción. Al final te das cuenta que no has sido destruido, sino que el Señor lo que comienza es a levantarte, a restaurarte, a sanarte. Y ahí es donde quiero llevarte, quiero llevarte a entender. Donde el Señor te está diciendo, pon tu mirada en mí, yo voy contigo en esos lugares, como decíamos del versículo de Isaías, que decía, aunque pase por las aguas, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estoy contigo, el Señor está contigo. Ahora mismo que estás pasando por ese fuego, Él está contigo. Ahora mismo que estás pasando por esa agua, ese mar que te anida, que se siente como si te fueras a ahogar, pero que no te vas a ahogar. ¿Oíste? Fíjate, cuando uno siente esa sensación de ansiedad que da, de pensar que hay algo malo que va a pasar, sin embargo no pasa, eso es ansiedad. Entonces viene, tú sientes que te vas a ahogar, pero no te ahogas porque el Señor no lo permite. Ahí es donde quiero que veas la diferencia cuando nosotros estamos en los sufrimientos de Cristo y cuando estamos en los sufrimientos del mundo y por pecado eso es otra cosa y no es el tema del día de hoy. Sin embargo, fíjate cómo el Señor caracteriza estos sufrimientos en 2 Corintios 4, 17 al 18. Pero fíjate la primera parte que dice porque estos sufrimientos insignificantes. ¿Por qué son insignificantes? Porque te dan la capacidad de... De desarrollar este, este aguante, pero nunca te lleva al extremo de destruirte. Por eso es que en el verso de 2 Corintios 4, de 7 al 9, habla de las diferencias, las diferencias con relación a lo que se siente cuando estamos metidos en procesos de entrenamiento y cómo el Señor va con nosotros, que no permite que la destrucción nos ahogue, sino que el Señor mismo nos saca, nos alivia, nos, nos sana nos libera de la mano del cazador de lo que sea que tengamos que ser liberado ahí está el Señor para liberarnos mientras tanto estamos atravesando pero estamos aprendiendo estamos desarrollando nuestra fe es durísimo sí se siente como si estuvieras destruido, sí, pero no lo que quiero recordarte el día de hoy es que tú no estás solo tú no estás sola en eso el Señor te lleva de la mano Él está ahí contigo Confía en Él y no pierda las esperanzas, porque siempre el Señor llega para sacarte, para liberarte. Solamente humíllate delante de Su presencia. Adóralo. Busca Su rostro. Busca Su rostro, porque Él es tu única esperanza en cualquier circunstancia que ahora mismo tú estés pasando. Dile a Él que te dé gracia. Yo siempre pido al Señor por gracia. Señor, le digo. En este día, Padre, yo te pido que me des tu gracia para yo poder soportar o hacer las cosas que tengas que hacer en este día. Yo le digo, Señor, dame tu gracia. ¿Qué significa esto? Que la gracia es esa capacidad para poder hacer aquello que el Señor quiere que yo haga. Esa capacidad de soporte, esa capacidad y esa habilidad que yo necesito en el día dame gracia Señor, díselo al Señor, dame tu gracia, normalmente cuando nosotros estamos pasando por tribulación y estamos en este entrenamiento X, lo único que queremos y lo único que pensamos es Señor, sácame de aquí y es normal, mira porque yo he dicho eso un millón de veces, sin embargo, donde Dios quiere llevarnos esa en vez de, de necesariamente orar de esa forma constantemente es creer que Dios siempre te va a sacar, pero que tú no desaproveches ese entrenamiento para aprender lo que sea que Dios te está enseñando. ¿Qué es, Padre, lo que yo tengo que ver en este entrenamiento? Mira, esa pregunta se hace en medio del dolor. Esa pregunta se hace en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio del apuro, se hace esa pregunta. Pero para poder hacer esa pregunta, hay que llegar a un nivel de madurez, porque la mayor parte de nosotros lo que hace, Señor, sácame de aquí, madre, que yo no aguanto. <risa> eso es lo que hacemos. Y eso es normal. Y el Señor lo poco a poco nos va puliendo, poco a poco nos va instruyendo. Llega un momento que más que decirle, sácame de esta situación, dime qué es lo que yo tengo que ver. Dime qué es lo que yo tengo que aprender, dónde es que está el asunto, de qué yo me tengo que arrepentir, porque a veces tiene que ver con eso. ¿Qué es lo que se está moviendo detrás de esto? ¿Dónde está la situación? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? Yo te aseguro que el Señor te va a comenzar a mostrar. Muchas veces quizás no te muestra muy claramente al principio, porque quizás no es el tiempo todavía de salir de esa persecución. Esa misma persecución está haciendo que se provoque dentro de ti el crecimiento, el desarrollo, la fe. Entonces Dios, aunque quisiera, Jesús, que está con nosotros sufriendo lo mismo que estamos nosotros sufriendo, porque Él va con nosotros sufriendo también contigo. Pero si Él te sacara antes de tiempo, entonces no aprendes, no avanzas, no te desarrollas, ni eres transformado. Al final, entonces sería como el Señor haciéndonos una maldad, aunque en lo natural pareciera como que no fuese así. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Ese sufrimiento que estás atravesando produce una gloria cada vez más excelsa y eterna en otra versión dice porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria entonces sigue diciendo por eso no nos fijamos en las cosas que se ven o sea no nos fijamos en la tribulación no nos fijamos en el apuro no nos fijamos en la persecución no nos fijamos cuando somos derribados esas son las cosas que se sienten, esas son las cosas que se ven, esas son las cosas que se experimentan en la carne, pero también son las cosas que nos llevan a un eterno y excelso peso de gloria, un cada vez más excelente. No nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Las cosas que se ven, de las que hablamos ahora mismo, son temporales, este sufrimiento que estás atravesando es temporal pero está produciendo algo eterno en ti no solamente que te va a afectar a ti sino toda tu generación yo espero que estas palabras te sean de mucha bendición y que puedas cobrar ánimo y levantar la cabeza en el nombre de jesús que pueda levantarse dentro de ti la esperanza nuevamente para que te llenes de ese vigor de esa fortaleza de que tu padre no te deja y nunca te va a dejar sino que está atravesando ese procesito contigo y no te va a dejar ir a lo más profundo para llevarte a la destrucción, sino que te va a levantar para santidad, te va a levantar para restauración, para liberación, para sanidad. Ese procesito que tú estás pasando. Le pido al Señor en el día de hoy que te dé fuerzas, que renueve tus fuerzas como las águilas, que te ayude a levantarte, a subir el ánimo. Que en el nombre de jesús tú puedas mirar y decir ciertamente padre yo decido en el día de hoy creerte a ti poner mi mirada en ti poner mis pies sobre la roca y seguir adelante no importa cómo se sientan las cosas que puedo ver en el nombre de jesús amén hasta aquí el video de hoy espero que te haya sido de mucha edificación de mucho provecho Recuerda darnos un like, recuerda darle share a este video, darle compartir porque hay personas allá afuera que necesitan escuchar esta palabra y sería de gran bendición para otros. Si eres nuevo aquí, bienvenido, qué bueno que estás con nosotros. Dale a la campanita para que te acuerde cuando haya un video nuevo. Recuerda revisar la cajita de descripción porque ahí dejo información valiosa que puede ayudarte con tus finanzas o con tu salud si tienes ojos para ver la oportunidad. Dios te bendiga, Dios te guarde, te mando un fuerte abrazo y nos vemos para la próxima. Chao.